0: Tema da mensagem, eu nunca, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 16, versículo 13. acharam? Escreve aí no chat, eu nunca quero ver se você está participando mesmo Evangelho de Mateus capítulo 16 verso 13 o tema da mensagem é eu nunca eu jamais diz assim a palavra do Senhor chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe perguntou aos seus discípulos quem os outros dizem que é o filho do homem, eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros ainda dizem que é Jeremias, ou um dos profetas, e Jesus perguntou aos discípulos, e vocês, e vocês, quem dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo, respondeu-lhe Jesus, bem-aventurado é você Pedro filho de Jonas, Simão, filho de Jonas, por isto, não, que, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus, e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la, oremos, Senhor, esta é a tua palavra, passará os céus e a terra, mas a tua palavra não passará, queremos ter os corações abertos, mentes focadas, queremos levar cativo todo o pensamento ao Senhor, para que a revelação de quem Tu és, para que esta pergunta que foi feita a Pedro, tenha resposta em nossos corações hoje, quem nós dizemos que o Senhor é, por isso Pai, vem com o Teu Espírito Santo, trazendo luz, trazendo revelação, entendimento, aprofundando o nosso conhecimento de quem Tu és, pois assim, cada vez mais, refletiremos a Tua glória e manifestaremos o Teu poder, enquanto o Senhor nos der vida aqui nesta terra, cumprindo a nossa missão e o nosso chamado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Esta é uma passagem em que Pedro se encontra com o Cristo, enquanto ele ainda estava vivo, e tem uma experiência tremenda. Ela ecoa até hoje com ramificações para as nossas vidas. Esse texto é muito conhecido, é muito falado, já foi muito pregado mas eu quero trazer uma, uma reflexão ainda sobre isso, porque a Palavra de Deus se renova a cada manhã, mediante a pergunta de Jesus, quando Ele se vira para os discípulos e diz, quem estão dizendo que eu sou? Os discípulos falam, olha, as pessoas que, que, que veem o Senhor de longe, a multidão, dizem que tu és João Batista, Elias, Jeremias ou até mesmo um dos profetas, e Jesus então se vira para os discípulos e diz, mas e vocês? quem que vocês dizem quem eu sou, eu quero saber de vocês, e o que o Senhor quer saber de nós hoje é, quem é Jesus para nós, o que, que Ele representa, o que de fato Ele é, e Pedro vai dar uma resposta gloriosa, no verso 16, ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Pedro acerta, Pedro ele identifica Jesus num nível mais profundo, Pedro identifica Jesus não só como um fazedor de milagres Pedro identifica Jesus como alguém que tinha o potencial de mudar a vida dele por completo Embora é muito fácil nós é, é, falarmos de Pedro, daquilo que ele fez de, de atrapalhado Daquilo que ele fez colocando os pés pelas mãos Mas neste momento aqui, Pedro acerta Pedro devia ser o tipo do cara que... Quando aquele aluno da sala que fala, professora, o professor fala, fala Pedro Porque sempre ele estava na frente Às vezes ele até expressava o que os outros queriam falar, mas ele sempre tomava a frente E sempre era corrigido pelo Senhor Jesus Glória a Deus, que Deus nunca desiste de nos corrigir como um bom pai Pedro então acerta, acerta que Jesus é o Cristo, filho do Deus vivo E eu me lembrei de quando eu era pré-adolescente, e fiquei resfriado, ruim da garganta, inflamada e me levaram ao médico e o médico disse assim, olha você vai, disse para minha avó que estava me acompanhando vai ter que dar bezetacil eu nem sabia o que era bezetacil estamos nessa né, vai, vou sarar vou ficar bom, então dá-lhe bezetacil os meninos, não sei, não sei nem se os jovens sabem o que é isso hoje, mas você que é da minha idade aí ó Escreve aí se você conhece Bezetacil E quando eu tomei aquela injeção, que dor A perna endurece, tudo dói E depois que eu tomei a injeção, eu falei Mas por que, que o senhor não disse que doía tanto? E o enfermeiro exclamou, né? o enfermeiro disse Se eu dissesse que doía tanto, você não ia querer tomar essa medicação Mas embora doeu muito, ela em poucos dias vai trazer cura para essa sua infecção na garganta Então eu, por que eu estou falando dessa ilustração? Porque eu acredito que Jesus entrou nesta conversa com os discípulos Numa fase do ministério deles Em que ele entendeu que os discípulos poderiam estar preparados para receber Exatamente a notícia sobre o que era seguir Jesus Até então eles tinham visto um Jesus que levanta e anda um Jesus que então veja Um Jesus que multiplicou os pães Mas aqui em diante Jesus vai começar uma narrativa com os discípulos Um tratamento com os discípulos Que ele vai começar a dizer Aquilo que ele viria a sofrer E por isso ele Pergunta aos discípulos Olha, o que, que vocês, como vocês me veem? E por que, que eu contei da ilustração? Porque se Deus talvez Revelasse todo o plano para nós Certamente Alguns de nós não aceitaria andar com Cristo. Certamente, se nesta fase da sua vida. Neste exato momento que você está passando. Isso daí que você está enfrentando. Se Jesus tivesse dito lá na sua conversão. É provável que você não aceitaria segui-lo. É provável que eu não aceitaria caminhar com ele. É provável que a gente diria. Eu nunca vou aceitar esse tipo de proposta. Veja que Deus trabalha. De acordo com o que a gente tem a capacidade de entender Veja que Deus trabalha no seu plano de acordo com o que a gente tem a capacidade de suportar E será que hoje nós estamos aqui diante do Senhor Diante da sua palavra Diante desse Jesus que talvez você já experimentou cura Já experimentou livramento Já teve experiências de, de financeiras, de provisão Já teve experiências de, de restauração Quantas coisas Deus já não fez na sua vida? E hoje ele está perguntando Mas quem que eu sou para vocês? Pedro responde exatamente Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo Ele acerta E Deus então, Jesus vê nele um potencial Porque Jesus elogia Pedro Disseste bem Pedro Isto que você acabou de dizer Se não foi o meu pai que te revelou Carne e sangue jamais poderia ter te revelado então o Pedro tem uma experiência gloriosa e Jesus da mesma forma que Pedro vê um potencial num Cristo que poderia mudar a vida dele de uma vez por todas Cristo também vê um potencial em Pedro mesmo num momento de instabilidade porque aqui ainda Pedro estava instável eu já vou mostrar para você isso mas Jesus libera uma palavra sobre esse Pedro dizendo: "Olha tu Simão, você é Pedro ou pedra ou lasca de pedra, e sobre esta pedra, ele se referindo a Ele, Jesus, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro ia fazer, ia ser parte, ia, Pedro ia ser um, um, um tijolo na edificação daquilo que Cristo estava levantando sobre o fundamento, que é a rocha, que é Ele. A rocha principal, a pedra de esquina, a que foi rejeitada pelos homens, mas aquele que o recebe, Deus diz que ele tem... O direito de se tornar filho de Deus Então Jesus olha para Pedro e fala Pedro, tu és pedra, lasca de pedra E você vai ser um dos participantes da construção do meu reino No qual as portas do inferno não prevalecerão contra ela Eu Não sei o quanto você acredita nisso no quanto você tem fé nisso que Jesus disse, porque aqui nós não estamos diante de uma história em quadrinho. Nós estamos lendo é a palavra de Deus, em que está escrito que a palavra de Deus tem poder para esmiuçar uma pedra Nós estamos lendo a palavra do Deus vivo, então Pedro estava ali num momento instável Como alguns que estão me ouvindo nesta noite, pode ser que você ainda tenha instabilidade Pode ser que a sua vida ainda esteja uma gangorra Pode ser que os seus sentimentos estejam, ora está bem, ora não está Mas Jesus está liberando uma palavra sobre você Jesus está liberando uma palavra para nós nessa noite de ceia Dizendo que nós seremos participantes da construção daquilo que Ele estabeleceu A igreja no qual as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja Que igreja é essa? Essa que nós comentamos Que dou alimento, que oferta, que visita, que ora que clama, que chora com os que choram, que se alega com, se, com os que se alegram, isso é o propósito, ó com bom e com suave que os irmãos vivam em união, Jesus quando ora pelos discípulos fala, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal porque na unidade que eles tiverem o mundo saberá que eu fui enviado e eu sou o único Senhor e Salvador, por isso o Pedro estava aqui numa situação de instabilidade Mas Jesus liberou uma palavra sobre a vida de Pedro Pedro via um Jesus Que as suas orações eram diferentes Que os seus atos eram diferentes das, dos religiosos da época E aquilo cativou Pedro Aquilo de alguma forma moveu o coração de Pedro a servir Jesus Só que às vezes nós falamos isto da boca para fora que Jesus é o nosso Cristo Que Ele é o nosso Salvador Mas perceba a experiência que Pedro teve de salvação Em Lucas capítulo 5 Quando Jesus está pregando E Pedro nem era ainda um dos seus discípulos Diz a Bíblia que Jesus entrou no barco de Pedro Servir Jesus é permitir que Ele entre nas nossas vidas Que Ele toma conta Que Ele se aproprie daquilo que é nosso O meu carro já não é meu A minha casa já não é minha meu salário já não é meu a minha vida já não é minha. Então, Jesus entra no barco de Pedro, e lá no alto mar, quando Jesus fala, vai mais profundo, Pedro. Eu sei que você não pescou nada. Eu sei que você está numa situação que você diria: eu nunca tive uma noite sem pescar nada. Eu nunca passei a noite inteira sem nada apanhar. Eu nunca tive um processo tão difícil e sem esperança como esse que eu estou vivendo. Mas Jesus no barco, diz para Pedro, lança do outro lado. E a Bíblia diz que eles lançam e tem uma grande pesca. Mas o mais interessante desse texto, quando a gente vai lá para Lucas, capítulo 5, versículo 11. Eu quero que se você puder abrir aí na sua casa. Evangelho de Lucas. Capítulo 5. Versículo 11. A Bíblia diz assim. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e os seguiram. Quem é Jesus para nós? Será que estamos aptos? Será que estamos tão desprendidos deste mundo, que teríamos coragem depois de uma grande mudança? Ele não tinha nada, e Deus deu uma grande pesca. Ele precisava daquele sustento, e Deus trouxe aquele grande sustento. Mas quando ele viu o grande sustento, ele preferiu o Cristo Largou os barcos, deixou as redes e seguiu Jesus Seguiu Jesus para neste momento de Mateus capítulo 16 que nós lemos Ele visse o potencial de um Cristo que tinha capacidade para mudar a vida dele Somente quando nós entendemos ou temos esta revelação de que Jesus é tudo o que eu preciso Todas as demais coisas viram secundárias Os meus planos, os meus sonhos, os meus projetos de vida A casa que eu quero comprar, o carro que eu quero ter A faculdade que eu quero fazer, os países que eu quero conhecer Quando nós temos um encontro e sabemos que Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo Nós largamos os barcos, nós deixamos na terra, nós deixamos na praia e os seguimos E o que nós ganhamos seguindo Ele? O que será que nós ganhamos seguindo Ele? Essa era a pergunta que estava por trás das perguntas. Você sabe que eu sou o Cristo? Da mesma forma que Cristo viu Pedro, o potencial. A prova disso, como eu falei, é que Pedro, Jesus falou, chamou Pedro de pedra, de lasca de pedra. E por que Jesus liberou uma palavra sobre Pedro, mesmo na sua instabilidade? Liberou porque Jesus não trabalha com performance. A palavra de Deus e a palavra profética nunca vai casar com a nossa realidade. Não é a nossa performance, não é o que eu faço, não é o que eu produzo que me gabarita a receber uma palavra profética. Por isso se você está me ouvindo hoje, se você deste altar... Do nosso pastor, você que é aliançado, eu tenho dito isso para você. Lembre-se da aliança. Lembre-se que Deus te chamou para ser pastor. Lembre-se que Deus te chamou para ser intercessor. Lembre-se que Deus te chamou para ser um diácono. Lembre-se que Deus te chamou, mesmo na sua instabilidade, e Deus não fez. E Deus não realizou. Eu lembro que o Júnior entrou num culto e estava lá no meio do salão no antigo templo, o pastor Juninho, e o pastor Edésio foi usado por Deus e disse: Você vai ser diácono aqui aí todo mundo, glória a Deus, glória a Deus, não, mas não foi só isso não, traz ele aqui que eu vou ungir na mesma hora, ungiu ele no mesmo dia, e ele era diácono, para Deus já era, e ele não se tornou? Se tornou, e ele não serviu? Não serviu, e na medida que foi lidando desafios, ele não foi sendo promovido? Pelo Senhor, não pela performance, mas por uma palavra, e quem tem uma palavra tem tudo, se você tem uma palavra, dê um glória a Deus aí na sua casa, se você tem uma promessa, acredite nesta promessa, não permita que nada tire do seu coração aquilo que Deus já te falou Não permita que nenhuma escuridão remova do seu coração aquilo que Deus te disse na luz Enquanto estava tudo bem, o Senhor falou, você é e você vai ser Você é exatamente aquilo que Deus diz quem você é E como que eu sei que Pedro estava instável? A continuidade do texto de Mateus 16 Vamos continuar lendo Verso 21 até o verso 23 Mateus 16, você está me acompanhando aí? Me acompanha aí Diz assim Desde aquele momento Jesus começou então a explicar aos seus discípulos Que era necessário que ele fosse para Jerusalém E sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos Jesus estava falando do que ia acontecer com ele Dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei E que fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia Este era o propósito verso 22, atenção ao verso 22, e Pedro, e Pedro, chamando-o a parte, começou a, a repreendê-lo, dizendo, nunca Senhor, isso nunca acontecerá, olha o nunca chegando aí de novo, Jesus estava dando uma aula, pô esse cara entendeu, esse cara entendeu que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, então eu vou contar para eles o plano, o propósito. Eles estão numa fase que estão preparadas Pedro, eu vou morrer, mas antes de morrer, eu vou sofrer na mão do sacerdote, na mão dos religiosos, na mão dos mestres da lei. Eu tenho que ir para Jerusalém, este é o meu propósito. Para isso que eu vim, Pedro chama Jesus à parte. Você consegue imaginar? Vem cá, Jesus, vem cá, vamos, vamos trocar uma ideia, vamos bater um papo. Você não deve estar bem, você está com febre. Está ah, tá tudo bem com o senhor Pedro é enfático Nunca senhor, isso nunca te acontecerá Eu falei que eu ia te mostrar que Pedro estava instável Ele saiu de uma grande fé De uma grande revelação E num momento Ele vacilou E fez uma declaração Totalmente adversa à primeira Porque é um plano muito ruim irmãos A gente querer convencer a Deus De que o propósito dele não está certo de que aquilo que ele está direcionado a fazer, não é uma boa ideia. Praticamente foi isso que aconteceu. Pedro chama Jesus e fala, oh, isso aí não é uma boa ideia não. Isso aí nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Jamais isso vai acontecer. O que, que Jesus faz? Verso 23. Jesus virou-se para Pedro e disse, para trás de mim Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. E não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens, versículos antes, minutos antes, momentos antes, você é Pedro, você é pedra, vai ajudar na edificação, na sequência, você agora é pedra de tropeço, então perceba, o quanto que Pedro saiu do alto, foi para baixo, instabilidade total, mas essa instabilidade não fez com que Jesus retirasse a palavra, Jesus o repreendeu, Jesus o ensinou, e é assim na nossa vida... Eu estou falando aqui para pessoas que de manhã Estavam cheios de fé Estou falando aqui para pessoas que ontem Estavam proclamando, declarando, dizendo Deus vai me dar, Deus vai realizar Deus vai intervir E aí, num momento, numa circunstância Numa, numa revelação, em alguma coisa que você recebeu a mais Uma informação adicional Fez você dizer, nunca, nunca isso vai acontecer Cuidado quando nós Dizemos nunca, temos que ter muito cuidado, você vai saber porquê, você vai saber porquê. Então Pedro, faz uma dupla negativa, nunca Senhor, nunca isso vai te acontecer. Você que de um momento para o outro, tinha o um maior potencial para o propósito, mas também por conta da instabilidade, nós podemos ter o um maior potencial para o fracasso. Se nós não continuarmos em Cristo, aquilo que é potencial para o propósito, pode nos derrubar e ser um potencial para o nosso fracasso. Atitudes como a de Pedro, tentando convencer o Criador de que o plano dele não está bom, é assim, às vezes nós nos sentimos assim, fazemos orações dessa forma, não Senhor, eu não acredito, não Senhor, nunca, nunca que isso podia ter acontecido, não, nunca que isso, nunca que aquilo... Nunca que aquilo outro poderia ter... Como que o Senhor permitiu isso? Nunca Senhor, nunca Já fez essa oração? É como se eu pudesse ver você É como se eu pudesse ver o seu coração Pedro então, fazendo essa dupla negativa Sendo tão confiante Estava tão vibrante Porque ele tinha recebido um elogio do Cristo E agora Declinou Ladeira abaixo eu falava muitos nuncas na minha vida Você tem filho? Tem filho? Eu nunca vou gritar com meu filho Você tem filho? Se não tem, espera Não, porque gritar não é uma coisa Um jeito de educar Eu vou falar assim, filhinho, filhinho Para de riscar a parede Eu nunca meu filho nunca vai se jogar no mercado Mas nunca Já falou? Eu grito com os meus filhos Gritei quando eles eram pequenos E eu queimei a língua Porque eu falei Eu nunca vou fazer Tem gente que diz assim O meu casamento nunca vai passar por crise nós, Ao contrário Nós vamos lavar os pés uns dos outros Mas nunca eu vou falar com a minha esposa Igual esse falou com ela ali casa, casa, os eu nunca estão em todo o tempo, todos nós podemos ter esta falsa confiança, mas a vida vai nos desafiar o nosso conceito de nunca, a vida vai nos desafiar o nosso conceito de nunca, muitos dos, dos que me ouvem nesta noite, estão numa situação que nunca imaginariam estar, Muitos de vocês estão vivendo um momento que jamais pensaram em passar Se é, escreve aí para mim Escreve aqui no chat Você está num momento que nunca imaginou passar? Você está vivendo um momento que nunca imaginou viver? Muitos estão passando por isso Alguns disseram, eu nunca teria problemas com vício Porque só os fracos... É que são viciados. Tem uns que dizem assim. Eu não entendo gente que tem depressão. Eu nunca vou ficar triste. Porque afinal de contas. A alegria do Senhor é a nossa força. Em tudo dá graças. Isso só, é, só acontece. Até acontecer com você. Alguma coisa que te deixa desequilibrado. E você vai falar assim. É. Eu nunca. Eu nunca. Eu jamais. Alguns pensaram assim, até anotei aqui Eu nunca pensei que iria ter que lidar com a ansiedade Mas agora eu mal consigo respirar Eu nunca pensei que ia ter um pensamento tão sombrio Que nem na minha juventude eu tive pensamentos dessa forma, dessa natureza E agora do nada me vêm esses pensamentos na minha mente Eu nunca Temos que tomar cuidado, a vida vai nos desafiar Sobre o conceito do nosso nunca E isto era uma coisa de Pedro Pedro falou então para Jesus em Mateus 16 Nunca Senhor, nunca isso vai acontecer Mas teve um outro episódio Em João capítulo 13 Quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos Jesus vai lavar os pés dos discípulos Lava do A, lava do B, lava do C Quando chega no Pedro O que, que ele diz em João 13,8? Não, não, nunca lavará os meus pés eu nunca estava presente na boca do Pedro Nunca lavará os meus pés Jesus vai instruir de novo Pedro, se eu não lavar os seus pés Você não tem parte comigo, então me dá um banho Aí eles exagera Era o exagerado Jesus falou, não é necessário tomar banho Porque vocês já foram lavados Basta apenas lavar os pés O que isso significa? Uma vez lavado e remido no sangue de Jesus Eu não preciso ficar fazendo é, 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 orações que vai falar, eu sou filho, eu sou filho, eu sou filho, eu sou justo, eu sou justo, eu sou justo, não, nós já somos justificados, fomos lavados, mas enquanto estamos aqui nessa terra, caminhando, a palavra de Deus vai purificando os nossos pés, vai mudando o nosso padrão de pensamento, então Pedro, mais uma vez em João 13, capítulo verso 8, ele fala, não, nunca lavará os meus pés, quer ver mais um outro momento em que Pedro diz a palavra nunca? Vamos para Mateus capítulo 26 Versículo 31 Do que, que nós estamos falando? Eu nunca Esta é a mensagem dessa noite Eu nunca Mas vamos encontrar algo glorioso na palavra de Deus Mateus capítulo 26 Versículo 31 Acharam? Diz assim a palavra de Deus Deus então, Jesus lhes disse, ainda esta noite todos vocês me abandonarão. Pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Verso 32 do capítulo 26 de Mateus. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Pedro respondeu. Está escrito aí na sua Bíblia? Pedro respondeu. Ainda que todos te abandonem. Complete a frase aí. Eu nunca te abandonarei, ah Pedro, ah os eu nunca da nossa vida irmãos, eu nunca vou fazer, eu nunca vou pensar, sabia que as pessoas mais suscetíveis ao erro, mais suscetíveis à queda, são aquelas que não reconhecem as suas fraquezas, são aquelas que sentem-se imbatíveis, super homens, super crentes, todos esses que tiveram esse tipo de comportamento infelizmente já não estão entre nós. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza Então Jesus diz assim, olha Pedro Eu vou morrer, está escrito Está profetizado que o pastor seria ferido E vocês vão me abandonar A sua fé não vai suportar Vocês vão fugir E quando eu estiver lá na cruz Não vai ter ninguém lá por quê? Porque quando eu multipliquei os pães, quando o pão foi partido e o pão se multiplicou, todos vocês estavam presentes, mas quando o pão vivo for partido na cruz, for moído, ninguém estará lá. Então Jesus estava dizendo dos seus últimos momentos, aqui era a última ceia. E quando Jesus faz essa declaração, o Pedro, eu nunca te abandonarei. Nunca, eu nunca. Jesus vai, vai repreender Pedro de novo. Na última ceia, precisou repreender Pedro de novo Que bom que você está aqui hoje nesse culto de ceia O Senhor está nos ensinando Diz assim no verso 34 do Evangelho de Mateus 26 Respondeu Jesus, asseguro que ainda esta noite Antes que o galo cante, três vezes me negará Verso 35, lá vai o Pedro de novo Mas Pedro declarou Mesmo que seja preciso que eu morra Eu nunca te negarei Aí tem sempre a turma do Maria vai com as outras. O que, que os outros disseram? E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Eu nunca vou te abandonar. Ainda que eu tenha que morrer pelo Senhor. Ô oh, Pedro. Jesus tinha acabado de falar, Pedro. Antes que o galo cante, você vai me negar três vezes. Não, eu não. Eu nunca. Essas pessoas que largam Jesus aí, ó, é tudo fraca na fé. Tudo fraca. Tudo... Maria vai com as outras. Eu? Eu nunca vou largar Jesus. É? Por que, que você vive trocando de igreja então? Será que Jesus está em alguma que não está? Nas quais você foi? Eu nunca vou falar mal de pastor. É? Então por que você falou? Eu nunca vou faltar numa escala minha. É? Por que, que você faltou? Eu nunca. Eu nunca. Eu jamais. Cuidado com os eu nunca. Cuidado, Pedro estava ali sendo alertado E Jesus foi claro Olha, vocês serão incapazes de sustentar a vossa fé Vocês vão fugir Vocês não vão estar comigo Vocês vão me abandonar E um de vocês vai me trair Não vou dizer quem é Judas Mas um de vocês vai me trair E toda a culpa às vezes vai para o Judas E todos eles disseram que não ia abandonar Jesus Às vezes estamos assim Eu nunca, Senhor e aí bate o vento Vem a chuva Vem a tempestade E você se encontra Numa circunstância que você nunca Esperou viver Talvez, eu já Encontrei com pessoas que a pessoa era toda Regradinha financeiramente Veio um vento Veio um balanço Veio uma chuva Pronto, faltou um pouco de dinheiro A pessoa transforma Já não acredita mais em Deus Porque Deus abandonou quando estava tudo bem... Eu nunca vou deixar de ser dizimista... Eu nunca vou deixar de servir o Senhor... E agora que faltou um emprego... Deixou o Senhor... Agora que faltou saúde... Deixou o Senhor... Agora que perdeu algo... Está querendo deixar o Senhor... Ouça a voz do Senhor dessa noite... ouvi a palavra do Senhor que está dizendo... Ele é um pai que corrige... Ainda dá tempo de você voltar... Ainda dá tempo de você falar... Senhor. Eu confio no seu plano que é perfeito Eu não posso dar dica Eu não posso dar palpite Se Deus tem recolhido as pessoas que nós amamos Eu não vou dar palpite, irmãos Eu não tenho resposta para tudo Mas eu continuo confiando num Deus Que faz e sabe exatamente o plano perfeito E na minha jornada E na minha caminhada Eu quero continuar seguindo Jesus Continuar andando com Jesus Continuar sendo corrigido e que o Senhor tenha misericórdia dos eu nunca que eu disse, nossa palavra, que nós dizemos não, não, nunca, nunca, estou pregando hoje para pessoas que estão numa situação que jamais imaginariam passar. Então, de, o que de fato vai mudar a forma como nós vemos Cristo? Voltamos para o início do texto. Quem vocês, quem vocês acham que eu sou? O que vai mudar a forma de nós vermos o Cristo? Um Cristo que abençoa ou um Cristo que é Senhor? Um Cristo que socorre ou um Cristo salvador? O que faz quando você se encontra numa situação que nunca pensou? O que você faz? O que você faz quando você está numa situação que jurou que nunca estaria? Deixa eu te dizer o que a ressurreição faz. A ressurreição, que é o que nós vamos celebrar agora na ceia, ela desafia o nosso conceito de nunca. O que Deus quer de nós nesta ceia é a nossa compreensão do que é possível A compreensão do que é possível é além de tudo dar certo É além de tudo acontecer do jeito que eu imaginei É além das coisas que eu disse, eu nunca vou passar por isso e estou passando É além, é o Cristo, o Filho de Deus vivo Muitas pessoas desistiram da esperança e da palavra profética que tinham da sua vida E têm vivido um nunca Nunca mais vou ser feliz, eu nunca vou ser feliz como eles são, eu nunca vou me libertar disso, eu nunca vou me conectar como eles se conectam com Deus, eu nunca vou me amar de novo, eu nunca mais vou me casar de novo, eu nunca mais vou me recuperar a minha credibilidade perdida, eu nunca mais vou reconstruir a minha reputação e eu nunca mais. Acredito que algo de bom pode acontecer comigo Se você é esta pessoa que o Senhor está se dirigindo nesta noite Que tem vivido na esfera do nunca De que, como se Deus fosse inacessível Como se o Pai tivesse virado as costas para você Nesta ceia é a maior prova que Cristo morreu por nós Quando nós ainda éramos pecadores Alguém que entregou a vida antes mesmo de nós nascermos Esse É muito amor é uma declaração poderosa Mas que bom que você está aqui ouvindo essa mensagem Porque o céu fala um nunca diferente Este eu nunca não vem da boca do Pedro Este eu nunca vem da boca do próprio Deus Abra a palavra de Deus em Hebreus capítulo 13, versículo 5 Até agora nós falamos do eu nunca do homem Agora eu quero mostrar a diferença do eu nunca do homem e do eu nunca de Deus. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Inclusive o pastor Celso mandou um áudio maravilhoso. Que Deus abençoe, eu, esqueci, eu acabei ia te responder, acabei esquecendo, mas faço menção aqui. Compartilhe esse áudio com todos, viu pastor Celso? Uma grande palavra ministrada direto do coração de Deus. Hebreus 13, 5. Do que, que você vai falar pastor? Vamos fazer um contraponto. O eu nunca do homem e o que nós vamos ler agora. Hebreus 13,5 diz: conserve-se livres no amor e do dinheiro, porque Deus o mesmo disse: eu nunca o deixarei e eu nunca te abandonarei. Esse texto é uma transcrição do livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículos 6 e 8, que dizem assim: sejam fortes e corajosos comunidade evangélica Filadélfia, sejam fortes, sejam corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, diz o Senhor que vai com vocês, eu nunca os deixarei, e eu nunca os abandonarei, é diferente irmão, é diferente, quando Deus fala eu nunca, eu nunca mesmo… Porque ele não pode mentir Ele não é filho do homem para que minta Ele não é filho do homem para que se arrependa Ele não volta atrás com a tua palavra Então quando ele declara, eu nunca te deixarei Eu nunca te abandonarei É totalmente diferente do eu nunca do Pedro Do eu nunca nosso De que nós fazemos planos, fazemos propósitos E às vezes titubeamos Não cumprimos com aquilo que falamos Mas Deus ela pela sua palavra Então recebe nesta noite Fortalecimento, sejam corajosos Sejam fortes não tenham medo, porque o Senhor vosso Deus nunca, absolutamente jamais, não há hipótese, Deus nunca vai te deixar você pode glorificar o Senhor aí na sua casa? você pode exaltar o Senhor por esta verdade maravilhosa? eu nunca eu nunca te deixarei, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, um Deus presente o nosso refúgio, a nossa fortaleza em tempo de adversidade aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará recebe força, recebe vigor, recebe coragem que vem da parte do Senhor para prosseguir, eu estou anulando cancelando esse decreto de que você não vai conseguir de que nunca você vai dar certo de que nunca você vai ser um pastor de que nunca você vai ser um ministro de que nunca você vai ser um adorador um, um, um levita eu declaro que a palavra de Deus sobre você é fiel e verdadeira e aquele que é fiel vai cumprir, pois ele começou a boa obra e é fiel para fazer fidelidade a sua palavra, eu nunca, eu nunca, verso 8 do capítulo 31 de Deuteronômio diz assim, o próprio Senhor irá à sua frente, e estará com você, e Ele nunca o deixará, e Ele nunca o abandonará, não tenham medo, não desanimem, você que está me ouvindo, não desanima, não tenha medo, o Covid não é maior que o nosso Senhor, a enfermidade não é maior que o nosso Senhor, o problema na economia não é maior que o nosso Senhor, Ele é o Jeová Jireu, Jeová Rafa, o Jeová Nisi, Ele é o nosso Senhor, o nosso pastor, aquele que nos protege, que nos livra do mal, Ele é, continuará sendo de eternidade a eternidade. Não tenham medo, não desanime, porque ele faz uma dupla negativa igual a do Pedro Eu nunca, eu jamais, eu nunca te deixarei, eu jamais te abandonarei, não há possibilidade Quando ele diz nunca é nunca, eu nunca Ainda que uma mãe que esteja, que esteja amamentando se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei de você Quer mais? Apocalipse capítulo 3, verso 5. Para você nunca mais esquecer, para você nunca mais esquecer, como dizia o nosso pastor. Apocalipse capítulo 3, versículo 5, diz assim. O vencedor será igualmente vestido de branco, e eu jamais, jamais, ou pode se ler. E eu nunca rapagarei o seu nome do livro da vida. Nunca, então não tem essa possibilidade, sou salvo não sou salvo, sou santo não sou santo, sou justo não sou justo, a obra da cruz é perfeita, foi completa, a gente precisa se apropriar pela fé, eu sou justificado, totalmente santificado, porque se não fosse assim, se os meus pecados não tivessem sido perdoados na cruz, como que eu poderia entrar na presença de Deus? Ah pastor, mas hoje eu pequei, hoje eu pensei isso, onde eu pensei aquilo, eu fiz aquilo, falei o que não devia Então eu não vou tomar ceia, não irmãos, não era isso o propósito da ceia Entendimento é justamente olhar para o cordeiro e saber que ele tira todo o pecado do mundo se foi na cruz que nós fomos crucificados, foi na cruz que nós fomos batizados com Ele na mesma morte, então temos acesso à sala do trono, por isso não deixe de cear nesta noite, porque Ele está dizendo aqui, que jamais, nunca, eu nunca riscarei o Seu nome do livro da vida, eu nunca... Quando você entende isso irmãos, você não vai ter uma vida de pecado, o apóstolo Paulo vai ensinar em Romanos capítulo 6, permaneceremos no pecado por causa da graça, não jamais, mas onde superabundou o pecado, também superabundou a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça, a graça que nós cantamos aqui, favor imerecido. pela graça sois salvos, isso não vem de vós, mas é dom de Deus nós precisamos crer nisso, e como sempre nós fomos ensinados, aquele a quem muito é perdoado, muito ama, quando eu entendo da onde Deus me tirou, quando eu entendo da onde Deus me chamou, tinha um barquinho, tinha uma pescaria como Pedro, era um nada, era só um comerciante, não tinha perspectiva de vida, não tinha perspectiva de constituir uma família, e o Senhor me chamou, não me contou tudo lá no meu chamado, não revelou tudo para mim naquele momento, mas dia após dia, me corrigindo, me ensinando, me trazendo para perto, e confiando não na minha performance, mas no propósito, Deus confia no propósito, por isso quem tem uma palavra, nós temos dito, falado, repetido, para você se apropriar dessa verdade, quem tem uma palavra tem tudo, grava esse texto aí na sua casa coloca na geladeira, coloca no, no espelho do banheiro, eu jamais riscarei o seu nome do livro da vida, que propósito haveria um salvador morrer na cruz, para depois falar, não, 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 você sim, você não, ele não faz acepção de pessoas, quem escolhe não ser salvo, é o homem, quando não reconhece a obra da cruz, é o homem que escolhe, não é Deus que condena, é o homem que escolhe onde ele vai passar a eternidade Você não escolhe a cor do seu cabelo A família que você nasceu Você não escolhe em que período do, da história você deveria nascer Você não escolhe a cor dos seus olhos, a sua altura Você não escolhe nada disso Mas Deus te dá o maior presente Escolher onde você quer passar a eternidade Escolher o eu nunca do homem O eu nunca da estabilidade O eu nunca que nem sempre a gente consegue cumprir o eu nunca que nem sempre a gente consegue fazer Ou escolher o eu nunca De um Deus que nunca mentiu De um Deus que nós vemos na sua palavra Que tudo que foi escrito aconteceu E aquilo que não aconteceu Nós já vemos os sinais de que está para acontecer ele prometeu que enviaria o Salvador enviou, Ele prometeu que Ele morreria, Ele morreu, Ele prometeu que Ele pagaria com a sua morte os nossos pecados e Ele pagou, sem nenhum pecado, e a maior prova é que Ele ressuscitou, e hoje Ele está à direita de Deus Pai, intercedendo por mim, por você, dizendo, vai filho, vai filha, acredita nesta verdade, eu, eu nunca te abandonarei, eu nunca te deixarei, eu nunca riscarei o seu nome do livro da vida... Apocalipse 3,11 diz assim 3,12 Farei do vencedor uma coluna no santuário de Deus Farei do vencedor uma coluna do santuário de Deus E dali eu nunca mais vou retirá-lo Ou dali jamais sairá Eu nunca mais vou removê-lo isto é palavra de Deus Isso tem que alegrar o meu coração Isso tem que trazer fé para a sua vida Isto é os fins dos dias que estamos vivendo Que estamos olhando para as circunstâncias Temendo o que pode acontecer conosco Temendo o que pode chegar na nossa casa Temendo o que pode acontecer com os nossos amigos Mas o Senhor está dizendo Ei, creia na minha palavra Porque o eu nunca das pessoas comuns O eu nunca dos homens pode falhar Mas o meu eu nunca jamais falhará nada, absolutamente nada, ou nunca, nunca poderei ser, ser separado do amor de Deus, quando permanecemos na promessa, eles talvez podem dizer eu nunca, mas a palavra de Deus diz, quando é que Ele vai mudar de ideia sobre você? Nunca, quando é que Ele vai trocar o seu amor por você? Não, nunca, quando é que Ele vai desistir dos planos que Ele fez para você? Não, nunca não importa a circunstância, não importa a fase da vida que você está vivendo, ele não, ele não precisa da sua situação estar estável para cumprir um propósito, Abraão não podia ter filhos e Deus fez dele pai de multidão, Isaac não podia ter filhos e Deus abriu a madre da sua esposa, Jacó estava fugitivo, com um medo, com uma mão na frente e outra atrás, e Deus encontra ele lá no Val de Jaboque, e transforma a vida dele, toca na coxa dele, porque quem tem um encontro com Jesus, e é tocado, nunca mais volta a andar da mesma forma, a Bíblia diz que ele andou manquejando, porque ele teve uma transformação, e ele saiu de Jacó para Israel, para ser príncipe, o Senhor nos comprou com o seu sangue, de todo o povo, tribo, língua e nação, e nos fez reis e sacerdotes, Creia nesta palavra, independente da circunstância que você vive Porque a nossa esperança não é oca Estamos aí no mês da Páscoa, onde tem os ovos de chocolate, você abre é oco A nossa esperança irmãos, é firme, é firme, sabe? Imagina um ovo, coloca ele dentro de uma água fervendo Ainda que, depois que ele, ele passa pelo processo de cozimento, você pode jogar no chão, a casca quebra mas dentro ainda está bom, dentro ainda está forte, dentro ainda está saboroso porque é assim, aqueles que são provados pelo fogo e permanecem firmes, eles levantam a mão e eu sei eu sei que o meu Redentor vive e por certo, um dia se levantará bem sei que tudo podes e que nenhum, nunca nunca, nenhum, nenhum dos seus planos pode ser frustrado, porque o Senhor é, o Senhor que não muda, ele não muda, a nossa esperança está no Senhor, não está nas coisas deste mundo, a nossa esperança está na esperança de glória, de um dia poder vê-lo, de um dia estar com Ele para sempre, e seja vivendo 10, 15, 20, 30 anos, importa é cumprirmos o nosso propósito. Importa é cumprirmos a nossa missão Importa é estarmos com o nosso coração preparado Para o dia do encontro Seja no arrebatamento Ou seja o dia que a nossa senha for chamada Importa é que nós continuemos crendo Que Cristo morreu por nós Quando nós ainda éramos pecadores Morrer não baseado Não morreu baseado na minha performance Ele não entregou a sua vida Porque eu era alguém bonzinho Ele morreu antes mesmo disso Mas ele morreu porque tinha um propósito Para que todo aquele que nele crê Não perca mas tem a vida eterna Talvez esse texto seja tão comum Seja tão repetido Que perdeu o valor Que perdeu a graça Que perdeu a profundidade Não, Deus amou o mundo Que mundo Deus amou? O sistema? Não Amou as pessoas, incondicionalmente Até morte, e morte de cruz Para que todos, todos aquele que um dia Crê com o coração Confessar com a sua boca Que Jesus Cristo morreu e ressuscitou Será salvo tempo de salvação, tempo de restauração, tempo de libertação, para as pessoas pode estar vivendo na esfera do nunca, mas para Deus, Ele continua sendo bom, se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus, o tempo todo Ele é bom, o tempo todo Ele é maravilhoso, Deus não mudou de ideia sobre você, por causa da dor que você está passando, Deus não mudou de ideia sobre você Por causa da circunstância que você está enfrentando Circunstância que eu já disse Que você se pegou falando esses dias Eu jamais Eu nunca imaginei Passar por isso que eu estou passando Eu nunca imaginei Passar por isso que eu estou enfrentando Não importa hoje Em qual ponto da vida você esteja Seja qual for o tipo de dor Que você está sentindo eu conheço um nome que é maior que a sua dor. Eu conheço um nome que é maior que a sua vergonha. Eu conheço um nome que é poderoso para te trazer descanso, refrigério e fortalecimento. O nome de Jesus. Nome sobre todo nome. Nome que um dia toda a língua confessará e todo o joelho se dobrará para dizer que Ele é o Senhor. Não importa o quanto a vida tentou te deixar cético decepcionado ou rejeitado, ou até mesmo preso, Jesus tinha que ir para Jerusalém, porque era a rota do seu propósito, eu creio que Deus nessa noite está revelando grandes propósitos, e Deus está fazendo você lembrar, do propósito para o qual Ele te chamou, ei, não deixa a dor é no potencial da nossa dor que podemos extrair doçura, é no potencial da dificuldade que temos a, 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 o privilégio de conhecer uma faceta, de conhecer um Deus que a gente ainda não tinha conhecido, é neste momento de, duro que a gente disse, jamais imaginei passar por isso, eu nunca imaginei passar por aquilo, é neste momento, é nesta fase, que o Deus Salvador se aproxima e diz, Ei, eu estou convosco, Todos os dias, e quando eu digo todos os dias, são todos os dias E eu pergunto para você, o que que tinha de diferente na cruz de Cristo? O que que tinha de diferente naquela cruz? Nada Ah, agora você falou heresia pastor Deixa eu te explicar, quantas pessoas tinham sido crucificadas? O Império Romano já estava imperando quando Jesus veio ao mundo, já fazia alguns anos E a morte por crucificação já acontecia há alguns anos inclusive Jesus foi crucificado entre dois ladrões ou não, é assim que está escrito na sua Bíblia? Na minha é assim, é assim que eu acredito, então qual que é a diferença da cruz de Jesus para a cruz dos demais? Qual que é a diferença da cruz de Cristo, da dor de Jesus para a dor dos demais? A diferença é o que nós fazemos com a dor irmãos o que nós fazemos com a dor é que vai determinar o que ela se tornará, Jesus suportou o abuso, Jesus suportou a vergonha, Jesus se humilhou, não se usurpou a ser igual a Deus, mas tomou forma de homem, forma de servo, se humilhou indo até a morte, morte de cruz, e aí Filipenses vai dizer por causa desta humilhação por causa dessa certeza, Filipenses vai dizer, Deus lhe deu um nome acima de todo nome, Isaías capítulo 53 vai declarar que e ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Ele tinha um propósito. Ele tinha uma palavra. Ele tinha um caminho a seguir. E ele cumpriu até o final. E por causa que ele cumpriu. Hoje eu, você temos acesso à casa do Pai, porque Ele foi nos preparar a morada. E ele disse que um dia vai voltar para nos buscar. Por quê? Porque nunca vai nos deixar, Ele nunca vai nos abandonar, eu nunca diz a palavra do Senhor vai nos abandonar e vai nos deixar Então creia, creia nessa verdade, porque foi o que Ele fez com a cruz dEle, que mudou todo o quadro O que você tem feito com a sua dor? O que você tem feito nesse momento de nunca que você está fazendo? Você tem chorado? Você tem se lamentado? Você tem se deprimido? hoje o Senhor está falando contigo, hoje o Senhor conhece o seu coração e está dizendo, Ele quer que você troque o seu eu nunca, pelo eu nunca da sua palavra, Ele quer que você troque o seu eu nunca, para o eu nunca de jamais te abandonarei, jamais te deixarei, feche seus olhos, eleve seu pensamento ao Senhor, nós vamos entoar uma canção, eu quero que você agora responda ao Senhor, você que está vivendo esse momento de eu nunca. Eu nunca imaginei estar passando por isso. Eu nunca imaginei estar vivendo isso. Eu nunca imaginei enfrentar uma circunstância como essa. Ouvi a voz do Senhor. Palavra de Deus. Todas que nós lemos. Hebreus 13, 5. Deuteronômio 31, verso 6 e verso 8. Eu nunca te deixarei. Deixa isso descer no seu coração. Eu nunca te deixarei Eu nunca te abandonarei Eu nunca riscarei o seu nome do livro da vida Ainda que você não compreenda Ainda que você não entenda Ainda que você tenha questionamentos Saiba que chegará um dia Que não haverá mais choro Não haverá mais dor Chegará um dia que eu nunca mais vou chorar irmão vai chegar um dia que eu nunca mais vou sofrer, vai chegar um dia que eu nunca mais vou ver escuridão, porque Ele será a própria luz, chegará um dia que eu não vou sentir mais vontade de vo saudade de voltar para casa porque eu estarei com Ele eternamente, a viver eternidade, eternidade chegará um dia que eu nunca mais vou sentir uma enfermidade, uma saudade, chegará um dia que eu nunca mais vou me entristecer e chegará um dia que toda lágrima será recolhida pelo próprio Deus porque Ele nunca vai te deixar Ele nunca vai te abandonar recebe força, recebe vigor, comunidade evangélica Filadélfia, o Senhor jamais, jamais jamais nos abandonará o Senhor diz eu nunca vos deixarei eu sou o Senhor que digo eu sou o Senhor que falo, eu sou o Senhor que zelo pela minha palavra. Som dos corações Senhor nesta noite, som dos corações com o Seu poder e com a Sua graça, em nome de Jesus.